0: Segundo livro dos reis, capítulo 3 Eliseu salva três reis e os seus exércitos E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria No 18º ano de Josafá e de Judá E reinou 12 anos Comentário Embora o capítulo 1, versículo 17 Diga que Georão era o rei de Judá, o capítulo 3, versículo 1 que acabamos de ler, afirma que Josafá ainda estava no poder. Conforme a tradição, quando um dos monarcas ficava velho, era comum que seu filho governasse com ele. Josafá, perto do final de seu reinado, nomeou seu filho Georão para governar com ele. Este serviu como corregente do pai por cinco anos. De 853 a 848 a.C. Ele é mencionado novamente no capítulo 8. Jorão, rei de Israel, era filho de Acabe e irmão de Acasias. Tanto um como o outro serviram como reis de Israel antes de Jorão. Versículo 2 em diante fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai Fizeram. Contudo, versículo 3, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar a Israel. Não se apartou deles. Comentário do versículo 3: Os pecados dos governantes de Israel são frequentemente comparados aos de Jeroboão, o primeiro monarca do Reino do Norte. Seu grande erro foi instituir a adoração a ídolos durante todo o seu reinado, o que levou o povo a desviar-se de Deus, por ignorar o Senhor. E permitia a adoração a ídolos, Jorão apegou-se aos pecados de Jeroboão. Versículos 4 e 5. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Comentário. Israel e Judá possuíram a maior parte da terra fértil e posições estratégicas no Oriente. Não é surpresa que as nações vizinhas como Moab os invejassem e constantemente tentassem apoderar-se deste território. Os Moabitas estavam situados a sudeste de Israel. Eles tinham estado sob o domínio israelita por algum tempo devido à forte liderança militar de Acabe. Quando este morreu, Mesa, o rei Moabita, aproveitou a oportunidade para rebelar-se. Enquanto o próximo rei de Israel, Acasias, nada fez sobre a revolta, seu sucessor, Jorão, decidiu agir. Ele juntou forças com Josafá, rei de Judá, e guerreou contra Moab, juntos Israel e Judá levaram os moabitas à rendição. Mas quando viram mesa sacrificar seu próprio filho e sucessor, no versículo 27, retiraram-se apesar de terem vencido a batalha. Moab empreendeu muitas outras batalhas contra Israel e Judá, Algumas delas, de fato, foram registradas por mês, em aproximadamente 840 anos de Cristo, que gravou seu ato de heroísmo em uma placa chamada A Pedra Moabita, descoberta em 1868. Versículos 9 e 10 E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a murcha, ou com a marcha, de sete dias, e o exército o gato, e, o, e o gado que o seguia não tinham água. Comentário, versículo 10 ainda. Então disse o rei de Israel: Ah, que o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Comentário, Edom estava sob o controle dos judeus. Seu governante juntou-se aos reis de Judá e Israel e marcharam contra os Moabitas. Versículo versículo 11 a 20, para terminar. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, O que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, Não, porque o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, Vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, e se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Versículo 15, ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as obras, as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Comentário para terminar, o pedido de Josafá por um profeta do Senhor mostra como a verdadeira adoração e a experiência religiosa declinaram tanto em Israel como em Judá. Nos dias de Davi, o sumo sacerdote e os profetas aconselhavam o rei, porém a maioria dos homens de Deus deixou Israel e os autênticos profetas eram vistos como mensageiros de condenação e ruína. Este milagre predito por Eliseu afirmou o poder e a autoridade do Senhor e validou o seu ministério. Em 2 Crônicas 18, o rei Josafá de Judá e o rei Acabe de Israel apresentaram ao profeta Micaías um pedido parecido, porém ignoraram o conselho de Deus com resultados desastrosos. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 4 do 2 Livro dos Reis Eliseu aumenta o azeite da viúva é... E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos Comentário as pessoas pobres e devedoras era permitido pagar seus débitos mediante a venda de si mesmas ou de seus filhos como escravos. Deus ordenou que os ricos e os credores em geral não se aproveitassem da situação destas pessoas durante os tempos de extrema necessidade. O credor desta mulher não agia de acordo com o espírito da lei de Deus. A bondosa decisão de Eliseu demonstra que o Senhor deseja que ultrapassemos o simples ato de guardar a lei. Devemos também ser compassivos. Este capítulo 4 registra quatro dos milagres que Deus realizou através de Eliseu. O fornecimento de dinheiro para uma viúva pobre, iremos ler do versículo 1 ao 7. A ressurreição de um menino, do versículo 32 a 37. A purificação de uma comida envenenada, 38 a 41. E o fornecimento de comida para 100 homens, 42 a 44. Estes milagres mostram a ternura de Deus e o cuidado por aqueles que lhe são fiéis Quando lemos o Antigo Testamento É fácil enfocarmos o severo julgamento de Deus sobre os rebeldes E minimizarmos seu terno cuidado por aqueles que o amam e servem Vê-lo trabalhar para prover as necessidades dos seus seguidores Ajuda-nos a manter sua severa justiça em relação aos impenitentes Sob a perspectiva correta é, Vamos ler do 1 ao 7 agora para falar desse primeiro milagre. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vaso emprestada a todos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que cheios que foram os vasos disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Comentário a mulher e seus filhos recolheram um vasos de seus vizinhos e despejaram óleo vegetal neles a partir de um único frasco. O azeite era usado para cozinhar, para as lâmpadas e como combustível. O óleo só parou de fluir quando não havia mais vasilhas. O número de jarras que juntaram foi uma indicação de sua fé. A provisão de Deus foi tão grande quanto sua fé e disposição para obedecer. Cuidemos-nos para que não venhamos a limitar as bênçãos de Deus por falta de fé e obediência. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme diz Efésios 3.20. Vamos para o segundo milagre, que é do versículo 32 a 37. 32 a 37. Fala sobre a purificação de uma comida envenenada. Diz assim: Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa Tsunamita e chamou-a e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Comentário. A oração de Eliseu e o método de ressuscitar o menino mostram o cuidado pessoal de Deus para com as pessoas feridas. Devemos expressar uma preocupação genuína para com os outros Quando lhes entregamos a mensagem do Senhor Somente assim representaremos fielmente nosso compassivo Pai Celestial o Terceiro milagre O fornecimento Ou melhor A purificação de uma comida envenenada O milagre que lemos foi a ressurreição de menino Agora vamos ler a purificação de uma comida envenenada 38. e a 41 que diz a morte que havia na panela é tirada e voltando eles dizer a Gilgal havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu moço põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas então um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e correu dela sua capa cheia de coloquítidas e veio e as cortou na panela do caldo porque as não conheciam Assim, tiraram de comer para os homens e sucedeu que comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém, ele diz, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e diz, tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Que Deus tremendo é esse nosso. E o último milagre desse capítulo foi o fornecimento de comida para cem homens. Versículo 42 a 44 que diz, vinte pães satisfazem cem homens. E um homem veio de Baal, Salis, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei de eu por isso diante de cem homens? Disse ele, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor comerciar e sobejará. Aleluia! Deus é Deus de milagre. Então lhe os pôs diante, comer e deixaram os sobejos, conforme a palavra do Senhor. A fé, queridos, remove... Montanha, sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém, então, capítulo 5 do segundo livro de Reis: Namã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos círios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Valoroso, porém leproso. Comentário. A lepra, quase como a AIDS hoje, foi uma das doenças mais é, temidas da época. Vamos mudar esse comentário. A lepra, quase como a Covid hoje, né? vamos dizer assim, foi uma das doenças mais temidas da época. Algumas formas eram extremamente contagiosas e, em muitos casos, incuráveis. Em sua pior forma, esta enfermidade levava à morte. Muitos leprosos eram forçados a sair da cidade e permaneciam em acampamentos de quarentena O fato de Naman ainda se manter em seu posto teve duas razões prováveis Fora acometido de uma forma suave da doença ou ainda estava no estágio inicial desta grave enfermidade Em qualquer caso, sua vida poderia ter sido tragicamente abreviada versículo 2 e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. comentário, a Síria localizava-se a nordeste de Israel, porém as duas nações raramente mantinham relações amigáveis sob o governo de Davi os sírios pagaram tributos a Israel, nos dias de Eliseu eles cresceram em poder e frequentemente atacavam as tribos do norte na tentativa de frustrar as pessoas e trazer a confusão política. Os israelitas eram muitas vezes levados cativos para a Síria após ataques bem-sucedidos. A escrava de Naamã era uma menina de Israel sequestrada de sua casa e família e, ironicamente, a única esperança deste general ser curado veio de Israel, dos israelitas. Versículo 3 e 4. E disse esta a sua senhora, a menina, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a fé dessa menina. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O comentário. A fé da pequena jovem e o pedido de Naamã contrastam-se com a obstinação do rei de Israel. No versículo 7, que diz, ó, Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos e ver que busca a ocasião contra mim. Um líder da poderosa Síria buscou o Deus de Israel, porém o próprio governante israelita não o fez. Não sabemos o nome da pequena jovem ou mais sobre ela. Mas suas poucas palavras, sua ama, trouxeram cura e fé em Deus ao poderoso general Sírio. Deus a colocara ali com um propósito e ela foi fiel. Onde o Senhor o estabeleceu? Não importa quão humilde ou pequena seja a sua posição, Deus pode usá-lo para divulgar a sua palavra. Busque oportunidades de dizer aos outros o que o Todo-Poderoso pode fazer. Nunca se sabe quem ouvirá sua mensagem. Versículo 9 a 15 Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, é Isso que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né, queridos? Não são, porventura, Abana e Farpar e os de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Meu Deus. É... Continuando até o 15. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai. Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo levanta te levanta-te, ou melhor, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disseis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção, do teu servo. Comentário. Na mão, o grande herói, acostumara-se a ser respeitado e sentiu-se insultado quando Eliseu o tratou como uma pessoa comum. Como um homem orgulhoso, esperava um tratamento real. Banhar-se em um grande rio seria aceitável. Porém, o Jordão era pequeno e barrento. Lavar-se ali, pensou o Naaman, seria uma atitude aceitável para um homem de uma posição inferior à sua. Mas teve que se humilhar e obedecer às ordens de Eliseu para ser curado. A obediência a Deus começa com a humildade. Devemos crer que a sua maneira de agir é melhor do que a nossa. Podemos não entender seu modo de trabalhar, mas pela humilde obediência receberemos suas bênçãos. Devemos nos lembrar de, primeiro, os caminhos do Senhor são melhores. Segundo, ele quer nossa obediência mais do que qualquer coisa. E terceiro, ele pode usar qualquer coisa para cumprir seus propósitos. Aí no versículo 16, que é bem interessante. Porém, ele disse, Eliseu disse para Naamã, Vive o Senhor cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Aí no versículo 20 a 27, para terminar, Geazê é atacado da Lepra. Por que ele foi atacado da Lepra? Olha só, hein? Então Geazê, de Eliseu, homem de Deus, disse, Eis que meu Senhor impediu este ciro na mão, que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim ao alcance de Naamã Naamã vendo que correr atrás dele, saltou do carro em contrato e disse vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, e meu Senhor me mandou dizer, olha a mentira, hein? Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos do filhos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes pois um talento de prata e duas mudas de veste. Olha a mentira deste menino, hein? E disse Naamã ser servido de tomar dois talentos, Estou com ele, amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de veste, e pô-la sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe, eu De disse, onde vem, Jazi? E disse: seu servo não foi nem uma e nem a outra parte. Meu Deus, que mentira! Porém, ele disse, Porventura não foi contigo meu coração. Quando aquele homem voltou de sob o seu carro encontrar-te? Deus revela, queridos! era isso ocasião para tomares prato e para tomares vestes, olivais e vias e ovelhas e bois e servos e servas portanto a lepra de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre, para sempre então saiu de diante dele leproso, branco como a neve aleluia a palavra de Deus é maravilhosa querido a palavra de Deus é maravilhosa nos faz sentir a presença do Senhor Comentário para terminar, Geazi encontrou a oportunidade perfeita para ficar rico, egoisticamente, ao pedir a recompensa que Eliseu rejeitara. Infelizmente, houve três problemas com seu plano. Primeiro problema, ele prontamente aceitou o dinheiro que for oferecido a outra pessoa. Segundo problema, erroneamente concluiu que o dinheiro poderia ser trocado pelas bênçãos de cura e misericórdia de Deus, o que muitos fazem hoje. E terceiro problema, mentiu e tentou ocultar seus motivos para aceitar o dinheiro. Apesar de Geazi ter sido um servo útil, o benefício pessoal para ele tornar-se mais importante do que servir a Deus. Esta passagem não ensina que o dinheiro seja prejudicial ou que os ministros não devem ser pagos. Antes, adverte contra a cobiça e o engano. O verdadeiro serviço é motivado pelo amor e pela devoção a Deus e não busca o proveito pessoal. Ao servir ao Senhor, verifique seus motivos. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24 fala sobre isso. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Falaremos de um personagem bíblico por nome de Eliseu. É, segundo Reis 2:9, versículo chave, sucedeu pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A história de Eliseu encontra-se em 1 Reis 19, 16 até 2 Reis 13:20. 20. Ele também é mencionado em Lucas 4, 27. Poucos substitutos nas escrituras foram tão eficientes quanto Eliseu, que foi o sucessor de Elias como profeta de Deus para Israel. Mas Eliseu teve o profeta Elias como um grande exemplo a ser seguido. Ele permaneceu com Elias até os últimos momentos da vida do seu mestre na terra. Estava disposto a seguir e a aprender a fim de receber poder para fazer o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Tanto Elias como Eliseu concentraram seus esforços nas necessidades específicas do povo que estava ao seu redor. O impetuoso Elias confrontou e expôs a idolatria, ajudando a criar uma atmosfera onde o povo pudesse adorar a Deus livre e publicamente. Eliseu, então, agiu com a finalidade de demonstrar a poderosa natureza de Deus, ainda que cuidadosa, para todos aqueles que vieram a ele em busca de ajuda. Ele passou mais tempo cuidando compassivamente do povo do que em conflitos contra o mal. A Bíblia registra 18 encontros entre Eliseu e as pessoas necessitadas. Eliseu teve uma visão mais ampla e de maior alcance na vida do que a maioria das pessoas porque reconheceu que em Deus havia mais bênçãos a favor da vida. Ele sabia que tudo que somos e temos vem de Deus. Os milagres que aconteceram durante o ministério de Eliseu colocaram as pessoas em contato com Deus pessoal e Todo-Poderoso. Elias teria se orgulhado do trabalho de seu substituto. Nós também temos grandes exemplos a seguir, tanto as pessoas mencionadas nas Escrituras como aqueles que influenciam positivamente a nossa vida. Devemos resistir à tendência de pensar nas limitações que a nossa formação ou que o nosso ambiente criam para nós. Antes, devemos pedir que Deus nos use para seus propósitos, talvez como Elias, tomar posição contra grandes erros. Ou como Eliseu, mostrar compaixão pelas necessidades diárias daqueles que estão à nossa volta. Peça que Deus use você como só Ele é capaz de fazer. Pontos fortes e êxitos de Eliseu, foi sucessor de Elias como profeta de Deus. Ele teve um ministério que durou mais de 50 anos. Eliseu teve um grande impacto sobre quatro nações, Israel, Judá, Moab e Síria. Ele foi um homem íntegro que não tentou enriquecer-se à custa dos outros. Eliseu fez muitos milagres para ajudar aqueles que estavam sofrendo necessidades. Lições de vida que aprendemos com Eliseu, aos olhos de Deus, uma medida de grandeza é a disposição para servir aos pobres como também aos poderosos. Um substituto eficaz não só aprende com seu mestre, também constrói sobre as realizações de seu mestre. Informações essenciais local, reino do norte, ocupações de Eliseu lavrador e profeta, familiares pai e safate, Contemporâneos Elias, Acabe, Jezabel e Jeú Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém Segundo Livro dos Reis, capítulo 6 Eliseu faz flutuar o ferro de um machado Versículo 1 a 7 diz E disseram os filhos dos profetas a Eliseu Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga E façamos-nos ali um lugar para habitar ali E disse ele, Ide E disse um Serve-te de ires com os teus servos E disse, Eu irei foi com ele, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, fez nadar o ferro. Ele disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Comentário: O incidente da flutuação do machado. Foi registrado para mostrar o cuidado e a provisão de Deus para aqueles que confiam nele, mesmo nos acontecimentos mais insignificantes da vida cotidiana. Deus está sempre presente. Colocado na Bíblia entre a cura de um general sírio e a libertação do exército de Israel, este milagre também mostra o contato pessoal de Eliseu com os filhos dos profetas. Apesar de ter o respeito dos reis, ele nunca se esqueceu de cuidar de seus irmãos na fé. Não deixe a importância de seu trabalho minimizar sua preocupação com as necessidades humanas. Versículos 16 e 17 diz E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um comentário. O servo de Eliseu deixou de sentir medo a ver o poderoso exército celestial. A fé revela que Deus faz mais por seu povo do que poderíamos imaginar ou avaliar por meio daquilo que vemos. Quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis... Devemos nos lembrar que os recursos espirituais estão disponíveis mesmo que não possamos vê-los. Vejamos pelos olhos da fé e deixemos que Deus nos mostre os seus recursos. Se não vimos o Senhor trabalhar em nossa vida, o problema pode ser nossa visão espiritual, não o poder de Deus. Versículo 21 e 22 E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, Feri-los, ei, feri-los, ei, meu pai! Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu, os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Olhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. Comentário. Eliseu disse ao rei que não matasse os sírios. O governante de Israel não deveria receber o crédito por aquilo que somente Deus pode fazer. Ao colocar comida e água diante deles, amontoava brasa viva sobre a sua cabeça, conforme diz lá em Provérbios. 25, 21 e 22, ainda o versículo 23, e apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de ciros na terra de Israel, comentário, não se sabe por quanto tempo os ciros estiveram longe de Israel, mas alguns anos provavelmente se passaram antes que ocorresse a invasão registrada no capítulo 6, versículo 24, que diz assim, ó, E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Os sírios talvez se esqueceram da ocasião em que seu exército ficou cego, sobrenaturalmente, e foi enviado para casa após recobrar a visão. Versículo 24 que acabamos de ler, este era provavelmente ben Haddad II, cujo pai governou assim nos dias de Baasa, lá em 1 reis 15, 18. Eliseu constantemente frustrava este rei em suas tentativas de tomar o controle de Israel. Ainda o versículo 25, e houve grande fome em Samaria, porque eles se acercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças peças de prata. Comentário, quando uma cidade como Samaria enfrentava fome, este constituía um grande problema. Apesar de os agricultores produzirem comida suficiente para alimentar o povo por um período específico, não tinham o suficiente para mantê-lo em tempos de emergência prolongada, quando todos os suprimentos esgotavam-se. Esta fome foi tão grande que as mães chegaram a comer seus filhos. No capítulo 6, versículo 26 a 30, que estamos lendo, a passagem do de Deuteronômio 28, 49, 57, prediz que isso aconteceria quando o povo de Israel rejeitasse a liderança de Deus. É, vamos ler aqui o versículo 26, para vocês entenderem aqui. 26 até o final, até o 33... E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher bradou dizendo, Acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, Se o senhor te não acorde, de onde te acudirei eu da eiro, do lagar. Disse-lhe mais o rei que tens. E disse ela, Esta mulher me disse, Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. Ele disse, assim me faça Deus em outro canto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça... Olhai, e quando vier o mensageiro fechar-lhe a porta e empurrar-lhe para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu Senhor após ele? E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vamos fazer um breve comentário aqui desses últimos versículos. Por que o rei responsabilizou o profeta pela fome e os problemas de Samaria? Aqui estão algumas razões possíveis. Primeira razão. Diversos comentaristas dizem que Eliseu deve ter, tido ao rei, deve ter dito ao rei que confiasse em Deus para alcançar o livramento. Ele o fez e até mesmo rasgou suas vestes e vestiu-se de saco, no versículo 30. Mas neste ponto a situação já parecia sem esperança. Aparentemente o rei pensou que Eliseu lhe deram um mau conselho e que nem mesmo o Senhor poderia ajudá-los. Segunda razão. Durante alguns anos, houve conflito entre os reis de Israel e os homens de Deus. Os mensageiros do Senhor muitas vezes profetizavam a condenação por causa da maldade dos reis. Assim, eles os viam como causadores de problemas. Deste modo, o governante de Israel entrava em conflito com Eliseu. E a terceira razão, o rei provavelmente se lembrou da ocasião em que Elias ajudou a trazer o fim a um período de grande fome, né? em 1 reis 18, 41. Ciente de que Eliseu era um homem de Deus, talvez o rei pensasse que poderia fazer qualquer milagre que quisesse e estava irado porque o profeta não livrara Israel. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, pode ir na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical, lição de número 10, tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Texto áudio, Lucas 12, 15, diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura diária de hoje sábado tem como título, Quem ama o dinheiro nunca se farta. Eclesiastes 5.10 diz, O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amará a abundância nunca se fartará da renda, também isso é vaidade. Ainda o 11, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com os seus olhos? Comentário: sempre queremos mais do que temos. Eu sou do Paulo César Salomão observou que aqueles que gastam sua vida procurando obsessivamente ganhar dinheiro nunca encontram a felicidade que vislumbram nele. As riquezas atraem interesseiros e ladrões, causando insônia e medo e acabam em perda, porque tudo que juntamos aqui deve ser deixado quando morremos. <risos> Temos umas referências bíblicas, Marcos 10, 23, Lucas 12, 16. Não importa o quanto você ganha, se tentar alcançar a felicidade acumulando riquezas, nunca terá o suficiente. O dinheiro em si não é bom nem ruim, mas amar o dinheiro leva uma pessoa toda a toda sorte de pecado. Qualquer que seja... Sua situação financeira Não dependa do dinheiro Para ser feliz Use o que você tem Para a glória do Senhor Vamos para a leitura da revista terminarmos aqui Amanhã já é a escola dominical Paramos no ponto 3 Do tópico 3 Tópico 3 Vivendo a quietude espiritual em Deus O ponto 1 Os males advindos das preocupações Ponto 2 Vivendo sem inquietação, e agora o ponto 3: vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça, conforme nos afirma Mateus 6:33. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele, encontramos descanso. Sinopse do tópico 3, as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Conclusão, os filhos de Deus devem estar conscientes de que Tiago 1,17 Toda boa boadade, vai todo o dom, dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai Somos abençoados pelo Senhor com nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus Ainda o auxílio vida cristã para o nosso bem nosso foco principal como crentes é viver para Cristo e tornar sua prioridade, o reino de Deus, a nossa também. Quando assim fazemos, a vida em todas as suas ocupações pode ser vivida para a glória de Deus, o que resulta em nosso bem. Quando a vida fica difícil e até dolorosa, roupas e alimentos não são suficientes, mas o nosso Pai Celestial está sempre pronto para ajudar em nosso tempo de necessidade. Salmo 46, primeiro, né? Que diz: é, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Ou melhor, esse é o Salmo 40. Salmo 46 é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. É, Bíblia além do sofrimento foi retirado da Bíblia além do sofrimento. Esse comentário, publicação do Rio de Janeiro, casa publicadora da Assembleia de Deus. É, publicação em 2020, página 1415 Sou Elias Rodrigues, Foi mais uma leitura diária Leitura da Palavra do Senhor Vamos aproveitar e vamos revisar o conteúdo Que são as perguntas, né? A pergunta número 1 um, O que significa a palavra mamó? A resposta é Mamon designa dinheiro e cobiça, quer dizer, significa dinheiro e cobiça. Se quiserem conferir na sua revista, a resposta está ali no tópico 1.1.1 1. 1. 1 do tópico 1. A pergunta de número 2: O que Satanás ofereceu a Jesus quando o tentou? Resposta. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação em Mateus 4, foi o oferecimento dos reinos deste mundo, Mateus 4, 9. Se quiserem conferir em sua revista, a resposta se encontra também no ponto 1 do tópico 1. Pergunta de número 3. Segundo a lição, o que ocorre se nossos corações não forem purificados pelo sangue de Jesus? A resposta é, nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Pergunta de número 4, como os escribas e fariseus viam as riquezas? Resposta, eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Quinta pergunta, onde o crente deve ajuntar tesouros? A resposta é, segundo Jesus... O crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Está no versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe, Mateus 6. Sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos e não se esqueça, procure uma igreja evangélica e vá à Escola Dominical amanhã aprender mais da Palavra de Deus. Amém.